0: 不、哦，欢迎空妙儿姐。第一百零七章错综关系。李素咂巴着嘴儿，这情景似乎《西游记》里见过呀。那蠢萌蠢萌的唐僧也是这样，一次又一次的被妖精引过去，而且还不汲取教训，第二次又上同样的当。呃，后来呢？李素渐渐的听出了趣味。现在真的想翘个二郎腿，然后卖包瓜子。李克索然叹气。后来呢？那该死的野兔终于停下了，于是我便悄悄地搭弓箭，准备将它射杀。谁知一根绳子从天而降，把我从马上掀翻在地，然后无数只毛哥指向了我，没有一点点防备，也没有一丝顾虑。<笑>李苏叹息呀、啊，好熟悉的歌词啊，这都想跟着唱起来了。追根究底，野兔是罪魁祸首，是他把堂堂吴王殿下引入了万恶深渊。然后一边啃着青草，一边哼着愉悦的歌，蹦蹦跳跳跑远。很奇怪呀，给吴王殿下制造了一个这么大的麻烦，那只可爱的小兔兔有没有反省过几几个呢？兔呢？李素没头没脑的，忽然就问：“啊啊啊啊！”这李克茫然的看着他。那只野兔呢？李克很无语。咱俩说的是同一件事吗？当然跑了呀！难道你以为我还有闲心去捉它吗？李克的俊脸有点扭曲。李素咧了咧嘴，神情颇为惋惜。其实兔肉有很多做法，红烧、清炖两相宜。明天让金无畏的弟兄们。帮帮忙，打两只。挠了挠头，礼素正色：“嗯，呃，先请吴王殿下见谅啊。此事下官已经遣人上奏了太极宫陛下，曾经有过严旨，火气局方圆任何风吹草动，必须上奏，否则治以重罪。而吴王殿下今日真是，你被禁卫将士发现时，离火气局仅仅距一里，下官不得不上奏了。”毕竟，金吾卫众将士和火器局上下同僚都知道了此事，瞒都瞒不住了。李克倒是颇通情理，垂头丧气，点头：“嗯，我知道这件事情不怪你。今日，今日真不知道犯了哪路凶煞，稀里糊涂的闯到这里。我一直隐瞒不住，只求李贤弟一件事情：来日若父皇召见，让你详述始末，还请贤弟一定为我美言。”我我我真的是无意的呀！<笑>一定一定，李素的回答有点敷衍。这事儿说来有点严重。这两年来，太子荣宠不减，而那李世民又莫名其妙的对魏王李泰表示出了极大的宠溺。朝野和民间本来就议论纷纷，如今吴王李恪又非常诡异的闯进了被列为大唐极度机密的军事禁地，而且直到一里外。那才被发现，这事儿还真说不清楚了。谁知道这位皇子殿下怎么闯进去的呀？那谁知道他闯进去到底是追兔子还是别有所图呢？李素只是一个小人物，他没有资格扯进这么可怕的漩涡里，所以最好离他远一点。吴王殿下，事情说清楚了，殿下是不是该回府了呀？李克显然也是怕极了，索性耍起了无赖。两腿交叉一盘，哭丧着脸就说：“我我不走了，我就住在这里。父皇的旨意没有到之前，我一步也不离开。父皇若一直没有旨意，我我……”我这李恪说到这儿啊，忽然咧一咧嘴：“我我我就死在这里算了。”李素想笑，见李恪哭的伤心，又觉得不太礼貌。回想一下这座营帐四周的环境，嗯。飓风藏气，鱼跃鸢飞，山脉起伏逶迤，潜藏波幻，却是一个绝佳的风水宝地。这家伙不会是看中了这里的风水，特意来寻死的吧？哎，殿下勿忧啊，真不是大事啊。如实解释，陛下必不会疑你，下官也会尽全力在陛下面前为你啊转圜开脱。李克闻言，这才少脸忧虑，止住了哭声。想开了，心情索然也就放开了。反正只等李世民宣判就好。李恪使劲地一擦眼泪，吸了吸鼻子：“呀、哎，有吃的吗？我饿了。还有，上次在程家喝的那种五步倒也弄点。我……李恪忽然悲从中来，眼中又蓄满了泪水。若是能大醉而死，倒也不枉我来人世一遭。”得，李素赶紧点头，来者是客嘛，要什么满足什么。陛下还想吃点什么呀？兔子肉。这李克目光突然变得很凶狠，咬牙切齿。李素高兴极了，就冲他这个爱好，他决定真的帮李克美言一次。吴王李克果真是住在了火器局室里外的金吾卫营帐里不走了。不仅如此，他还派人那进太极宫解释。说此举只为辨明心迹，以证清白。然而玄妙的是，直到第二天下午，太极宫也迟迟不见那旨意宣召李克进宫解释，也没有宣召火器局或者金吾卫的任何一个人进宫。李世民仿佛完全把这件事情忘记了似的，根本没有任何反应。没有反应，反而是最可怕的反应。连李素都察觉到不对劲儿了，李克脸色愈发的苍白。整天坐在营帐里一动不动，王府卫士好心的拉他出去晒晒太阳，一碰他那就杀猪般的惨叫，反正死活不肯走出营帐一步。李克不肯走，那李素自然也不能走。作为火器局最高领导，吴王眼下的精神状态又很不好，若是他出了什么事，李素该倒霉了。于是只好留在了火器局过夜。第二天大早。李素依礼拜见吴王之后，回到火器局，准备睡个回笼觉。许敬宗一脸怒意走来：“哎，监政大人，杨彦那个老匹夫太过分了！”这许敬宗劈头就是一句。这李素好奇的看着他，能让好脾气的许敬宗骂出“老匹夫”这个字眼，这杨彦一定干出了什么天怒人怨的缺德事。杨监察，咋的了？许敬宗愤怒一哼：“哼，今日下官想看看火器局的账簿，算一算户部拨银所余几何，找杨坚成要账簿。谁知那个老匹夫竟说此乃吏部交给他的直司账簿，任何人不得查看。”这黎素眉头皱了起来：“火器局的账簿是杨坚成管的。”许敬宗满脸怒意，瞬间化作了深深的无奈。非常无语地看着李苏，身为最高领导，居然连管账的人都不清楚，你不羞吗？监政大人，这杨老匹夫管的事情不少，除了账簿，他还管火器局里的文吏和工匠，监城以下人员，他皆有任免权。啊！李苏这脸色有点难看了，一个单位里最重要的财务权和人事权，竟然被拿捏在这个老匹夫手里。那他这个最高领导算什么呀？阴沉着脸看着许敬宗，李素语气有些不善：“你是少监，官职比他高，眼看他掌握了如此大权而不管。还有，区区一个兼城吏部，为何受他如此之重权呢？”许敬宗脸色很难看，顿了片刻，迟疑地说：“哎，呀，监政大人或许有所不知，这杨彦是贞观三年的进士。”众所周知，考进士前要投行卷的。这杨艳当年的行卷投到了长孙无忌府上，而长孙无忌收了他的行卷。长孙无忌在贞观元年曾任过尚书祖婆、祖婆爷兼祖婆爷兼吏部尚书啊。许敬宗的话绕来绕去的，有点复杂。李素听完后梳理了很久，才明白话里的意思。用直白的话来说，杨艳之所以在火器局人五人六的，是因为她有后台，她的后台是位了不得的牛人——长孙无忌。这位牛人还当过吏部尚书，所以给了杨艳这么大的权利，所以，为了大家以后在官场上能够继续顺风顺水，再有脾气你也不能抽这个家伙。李素暗暗吃惊啊，他没想到杨艳的后台这么大。这年头，投刑卷的潜规则，哪家权贵接了刑卷，这个人便是哪家权贵的门下。杨燕倒是认得准，居然投到了长孙无忌府上，而长孙无忌居然也接了他的刑卷。说是党羽也好，说是门阀势力也罢，总之杨燕的来头不简单呐、啊。当然，并不是冠上了这党羽的名字，杨燕变成了坏人。坏人可没有这个胆子。敢指着皇帝的鼻子骂他好大喜功，朝廷里当官的人永远不能用好人或者坏人去简单的定义他。李素自然是没那个胆子敢跟长孙家掰腕子，说来也是封了爵，也被李世民格外的青睐，但是那并不等于李素就有了免死金牌。长孙无忌若想弄死他这个十多岁的少年郎，那大抵跟捏死一只臭虫。啊，哎，一只可爱的小兔兔一样容易，很烦恼啊！堂堂火器局一把手兼正，竟对一个比自己足足低了两级的下属生了忌惮之心，李素顿时有一种束手束脚的感觉，很不痛快。抽他呀！啊，你怎么不抽他呀？李素愤怒且期待的盯着许敬松，去抽他，当是我授权的。啊啊，哎，这这。这许敬宗脸色一阵青一阵白，半晌说不出话来。显然老许也没这个胆子。李素对他很失望，坏人就是坏人，无法指望他不惧强权。语气不太和善了。李素瞪了许敬宗一眼：“你不敢抽他，你到我这里作甚呢？”许敬宗尴尬地朝他笑笑，和他的想法一样。许敬宗在强烈的期待李素去抽杨艳。哼！心机婊！火器局里忙了一整天，快到傍晚时分，李素收拾好了屋子，出门再去看望了一下吴王李克。哎呀，这可怜的孩子啊，仍待在营帐里，一动也不敢动啊！吃喝拉撒全在营帐里解决，脸色越发苍白，不知是被吓的，还是因为两天没有看见太阳。李素由衷对他感到同情，同时也对大唐的宫闱越发的敬畏莫名。一件在他看来只是微不足道的小事，竟能够将一位皇子吓成这副德行。大唐的皇权像是一块烧红的木炭，谁沾了谁烫手。当初玄武门事变，李世民对兄长和弟弟痛下杀手。时隔十一年，他心中的阴霾仍旧挥散不去，所以一切跟皇权有关的东西，那都成了他的禁卵，任何人都不许触碰。因为这是他付出了残杀手足的恶名后换来的东西，跟初恋一样弥足珍贵。感谢您的收听，去运用商店下载 p a t r i o n 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。